0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Fred, antes de eu te apresentar, você tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, não importa o que você vende, mas o que você defende. O que, que você defende, Fred? Antes mesmo de falar de você, qual que é a sua bandeira?
0: Pô, eu tenho três bandeiras. É, como Algo Mais, que é a minha empresa de educação corporativa, basicamente, eu abraço três bandeiras. A inclusão, seja, é, por exemplo, já que a gente está falando aqui né, no perfil da Vox2U, é, a forma de falar é uma forma de incluir também. É, você cuidar da comunicação para que ela seja inclusiva. Há várias formas de incluir, mas a, a comunicação, a linguagem é uma delas. É, além disso, o empreendedorismo. E a terceira bandeira que eu defendo é educação.
1: Inclusão, empreendedorismo e educação. Perfeito. Maravilha. E, Fredão, conta de você, então, foi você que você é marido da Fabi, quais são os atributos mais importantes do Fred? Você falou a coisa mais importante, né? Ser, ser esposo da, da Fabiana
0: é uma jornada incrível, né? Então, ela e as duas filhas que, que a gente né, trouxe ao mundo, a Renata e a Bruna, é, conviver com três mulheres, para mim, hoje, eu agradeço muito, sabe? É uma benção porque é no mundo de hoje, tão difícil como tá, é, ter três mulheres é aprendizado todos os dias, né? Então, isso tem me ajudado demais a ser um ser humano um pouco melhor, a ser um homem menos machista, a é, olhar o lado, né? Outros lados que... É, e, e que a gente precisa se complementar muito. Então, elas me ensinam muito todos os dias. Aí, eu
1: é, é, aprendo muito. Fantástico, fantástico. Você tem uma uma sensibilidade diferenciada, por isso que você é seguido por tanta gente e inspira tanta gente. Como colocou aqui Thiago Salvador, que é nosso aluno da Volkswagen, é vendedor da Volvo, vendedor top das Galáxicas, como colocaram aí. E coloca que você é uma inspiração. É, o que te inspira em alguém? Aproveitando aí até o gancho da colocação dele o que faz uma pessoa, você se inspirar em alguém e talvez por esse motivo que você tenha essa capacidade de inspirar outras pessoas? É,
0: um, com, com o passar do tempo, Sérgio, eu fui percebendo que o que me tocava nas pessoas são as pessoas é, que têm o conhecimento dos seus talentos e conseguem colocar esses talentos a serviço do mundo. Né? É, eu acho que isso me inspira demais. Então, a pessoa sabe que tem um talento, e ela percebe que aquele talento não é para ela. né? Aquilo é um dom que ela, ao, ao descobrir que tem, ela desenvolve, ela torna aquele dom, aquele talento, ainda mais é, com mais impacto, com mais potência. E ela usa isso para o bem e a favor do mundo. Isso me inspira demais. Quando eu vejo essas pessoas, seja o talento de falar muito bem da oratória, é, né, da comunicação, seja o talento... Ensinar. De ensinar, né? Falando da, das nossas bandeiras aqui de, de educação e tal. Então, tem muita gente, né? Por exemplo, a Kelly me inspira muito, que ela usa o talento dela para ensinar jovens a experiência de vida. É, ela ser professora de uma escola que ela, que ela estudou. O, o Gabriel Magimba também me inspira, que também é um outro que tem um dom de de comunicar, de educar, de ensinar, de fazer refletir através das suas poesias, da sua rima. Então, tem, tem muita gente
1: aí que, que Legal. me inspira. Adorei isso, Fred. É a, a pessoa conhecer os seus talentos, reconhecer aquilo que, que Deus deu, enfim, que ela nasceu, aí vai, vai dar crença de cada um. E, reconhe uma vez que ela reconhecer isso, colocar a serviço dos outros. Isso é fantástico, porque isso vai exigir, basicamente, vai exigir uma série de coisas, mas principalmente duas coisas, eu acredito. Que é energia, força de vontade, não tirar a preguiça do lado, que é muito mais fácil como da gente ficar deitado, acanhado na nossa, do que ir para a luta e servir os outros. E a outra coisa, Fred, além disso, é a questão da, da, da coragem, né? Porque a pessoa precisa ter coragem para se expor em diversos contextos aí e para levar a mensagem dela para outras pessoas. E, e aí,
0: Sérgio, olha que coisa interessante, né? Coragem, né? Se a gente for pegar aí a... a coragem é agir com o coração, né? Então, é, quando você tem o talento e você deixa o coração falar, né? Então, você acaba... É, Emitindo muita verdade, que é outra coisa importante, né? Você acaba sendo congruente, você acaba sendo íntegro. Né? Então, as pessoas veem verdade no que você fala. É, a gente falando hoje é dia do vendedor, por exemplo, né? E, e a gente vê aquele vendedor que não é, não é sangue no olho, é brilho no olho, né? O cara brilha no olho quando ele fala, né? E, quando ele e como isso vende, hein? Dele, né? então, e
1: e como aí... isso vende, não é, Fred? Como o brilho no olho vende. Total. total. Ô, Fred, pra, já, já para a gente. Já, já começamos a 120 por hora, já vamos levar para 160 por hora. Você tem essa pegada da humanização nas, nas vendas. E por outro lado, principalmente em contextos mais desafiadores quando a gente, Como a gente está vivendo O vendedor ele sai com, além do brilho no olho Muitas vezes também o um sangue no olho Pela necessidade de bombar nas vendas De levar o pão de cada dia para casa Como conciliar essa questão da humanização das vendas Com a necessidade premente que muitos vendedores têm De fazer a venda ali é, por mais que seja outra vida que esteja na frente dele, às vezes o cara só consegue pensar mesmo na comissão. E às vezes não só por ganância, mas também por, pela necessidade. Como conciliar isso?
0: É, 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 é muito importante. Primeiro, dá para conciliar. Né? É, o, que, o que eu e o, o Kiko a gente fala. Primeiro, dá parabéns a todos os vendedores e vendedoras aí que estão nos vendo, nos ouvindo. tá? É, hoje é o dia do vendedor, então parabéns.
1: O vendedor ah. é que faz a locomotiva do mundo andar. Se a Ambev hum, não vender, ela quebra a Volvo, tá aí o Thiago, vendedor da Volvo. O, vende... o sonho do vendedor é que move o mundo, eu acredito nele. Nisso é isso aí, é isso. Quando o cara sai de casa ali com aquele sonho, com aquela ambição, ele vai fazer acontecer, vai vender, aí o comércio vai vender, a indústria vai fabricar e por aí vai.
0: É, o Hélito da móvel Mo que ele faz muito isso, né? ele sabe falar, o, o, a fala dele de vendas é, é muito inspiradora, tem muito brilho no, no olhar. Então, assim, é, primeiro, é, é a, o mundo de vendas, sabe, Sérgio, ele não é binário, não tem nada de dualidade. É, é vender enquanto faz bem para o mundo, certo? Então, você precisa vender, é, você precisa alcançar resultados. A grande questão é que se você for só na sobrevivência, Uh, se você só pensar em você em resolver esse problema, talvez você resolva hoje. Mas você vai ser um vendedor que, com o passar do tempo, você vai ter cada vez mais dificuldade de vender. Principalmente para aqueles clientes que já passaram por você. Então, você sempre vai ter que se esforçar para buscar novos clientes, porque aqueles, é, por você ter só extraído... Né? É, porque a gente fala muito que a, a venda humanizada, a venda com significado... É, antes de extrair valor, ou seja, de você receber o dinheiro, você tem que gerar valor. Então, a proposta de valor tem que estar clara. É, o que o cliente ganha com isso tem que estar claro, que é o que eu gosto de dizer. É, o cliente não compra um produto ou serviço, ele compra uma versão melhorada dele mesmo. Essa versão melhorada dele mesmo tem que estar claro na proposta de valor. Né? Então, assim, por um momento, eu penso mais naquela pessoa que está na minha frente, em como eu posso servir, em como eu posso resolver a dor dele com o que eu vendo. A partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou pensando em mim. Porque se eu conseguir, de uma forma empática, deixar claro o que que o meu produto ou serviço melhora na vida daquela pessoa, aquela pessoa vai estar convencida de que comprar o meu produto ou serviço vai tornar a vida dela melhor. E esse é um bom começo. Para uma venda com significado. Né? Então, eu primeiro, antes de querer ir lá, vá lá e venda, porque o, o sangue no olho, o problema é que o sangue no olho diz assim, vá lá e venda! E eu tenho que ter, na verdade, antes de vender, eu tenho que entender. Então, é vá lá e entenda. Né? Tenha empatia, é, procure se conectar com a pessoa, se comunique, pergunte, ouça, e aí você vai nessa, nessa comunicação, nesse relacionamento, você vai entendendo o que, é que aquela pessoa precisa, para você se conectar com o que você tem para oferecer para fazer a melhor oferta. Aquela oferta que faz sentido. Daí tá? a venda com significado. E aí a pessoa percebe que você está preocupado no melhor para ela. Que... E aí a mágica acontece, o match acontece. Né? Desta forma, eu além de comprar eu vou elogiar você e vou recomendar você para outras pessoas. Além disso, toda vez que eu precisar de comprar o que você vende, eu vou dar preferência a você, porque você se preocupou genuinamente comigo. E não Vamos só em para... resolver o seu problema.
1: Coraçõezinhos, senhoras e senhores, para Prédio Alecrim, coraçãozinhos... O cumprimentando aí o Luiz Câmara, fundador da Vox, está aí com a gente, Ingrid Tinoco, Marina, só gente querida, elegante, bonita e sincera. <risos> Fred, pode apertar o coraçãozinho aqui que o nosso reverbera também, que é sinal de que a mensagem de Fred reverberou aí em vocês também. Você falou aí que as pessoas não, que é outra coisa que eu acho espetacular. Tem pessoas que falam isso de outra forma, mas eu acho que não fica tão magistral. Quanto a essa forma que eu vi você falar a, antes de qualquer outra pessoa. As pessoas não compram produto ou serviço, elas compram benefício. Isso é o que dizem por aí, o mais comum. E você, como a veia de inovação que corre dentro de você, colocou as pessoas não compram produto ou serviço, elas compram uma versão melhorada de si próprio. Por favor, explique isso. Discorra sobre isso, Fred. É rigida. isso, é isso
0: porque... É o seu foco como vendedor é, não deve ser na venda deve ser na transformação que a venda gera certo? Então, vou dar lá.
1: exemplo aí disso, já já, inclusive na vox 2 como é a gente ia aplica ia isso, isso comercialmente isso. Ah, vai lá então é, ah,
0: vou, vou participar de um... o que, que eu devo participar de um curso da, da Vox? Fala isso, eu te mandei um, um slide no teu WhatsApp, você conseguiu baixar? opa só se, se não... for agora para você, Pronto. amigo. Bota o um segundo aí, porque isso aí a gente já falou. Bota um aqui que tem pitch aí. Aí. Tá aí? Pronto. Isso aí. É pitch para venda com significado, né? Porque o pitch é a fala de vendas, mas para venda com significado, pitch é isso aí, ó. É o propósito que inspira, transforma, conscientiza e humaniza. Então isso quer dizer o quê? Que a versão melhorada de si mesmo. A pessoa vai perceber é, através do seu discurso de vendas, da sua fala. Se eu chegar e dizer, ah, faça um curso na Vox, porque nós temos os melhores professores, nós temos o melhor material didático, nós temos as melhores salas de aula, nós temos o melhor conteúdo. Falando
1: que só que da, gente, da, gente, da gente,
0: da gente, da gente. Agora, se eu chegar e falar assim, poxa, velho, é, fazer um curso na Vox, é, a gente tem lá, uma intenção genuína de fazer as pessoas se comunicarem de uma maneira que elas sejam entendidas, para que elas possam usar a comunicação como ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Além disso, a gente usa métodos que tornam simples, prático e lúdico o entender a importância de falar e como potencializar a sua voz interior. Então... Desta forma, eu começo... né é, Isso aqui veio, veio de agora, tá? Então, assim, é. não vou mentir da vox. Mas perceba que no meu discurso está o propósito, que é a intenção. A intenção que eu tenho ao levar o, o curso para você. Eu preciso ser inspirador. Eu preciso deixar claro o que vai transformar a sua vida depois que você terminar o curso da vox. E eu preciso fazer de uma forma... que conscientizar disso de uma forma humana. Sem Show. muitos jargões técnicos, sem isso. Então, esse é o pitch da venda com significado. Então, eu tenho que deixar claro, ah, ao terminar o curso da Vox, eu vou falar melhor, eu vou falar de uma forma mais simples, eu vou ser entendido, eu vou conseguir vender meus projetos, eu vou conseguir é, explanar, eu vou saber as melhores técnicas de impostação de voz, porque isso vai me ajudar a ser ouvido e tal. Então, eu estou ali deixando muito claro é, não só o que eu vendo, mas o porquê eu vendo. E o porquê é importante você comprar esse produto. Então, no seu pitch de vendas, tem que estar claro o propósito. Qual a intenção? Eu não compro o que você vende, eu compro o que você defende, meu amigo. O que você <risos> defende? Né? E o que você fala tem que ser de forma inspiradora. E tem que transformar a vida, não é informar. Um pitch não informa, transforma. Eu tenho que deixar claro o que transforma na vida das pessoas. E, claro, tem que ser humano. Ou seja, eu preciso falar a língua da outra pessoa. Todo cliente é um
1: ser humano. Maravilha! Salva de coraçõezinhos para Fred Alecrim, meu povo. Mais uma salva de coraçõezinhos aí, que ele merece. <risos> Tiagão Salvador aí. Vox 2 You tá mudando a minha vida. Olha aí, Fred, a gente como empreendedor, quando, como, quando escuta isso né? e sabe que é de coração dos alunos, é algo que traz todo o significado que a gente fala, propósito é a materialização disso. É você vê, cara, eu estou conseguindo ajudar alguém, estou conseguindo ajudar uma dezena, uma centena de pessoas, é, é espetacular. E você falou, aí, Fred, do que o seu produto defende, né? Qual que é a sua causa? Qual que é a sua bandeira? Eu falava aqui um pouquinho antes de você entrar que a nossa bandeira da Volks You é dar voz às pessoas, mas não tão simples assim. O que que acontece? A gente acredita piamente, Fred, que todas as pessoas, ou a maior parte delas, tem um potencial imenso de realizar mais coisas do que está realizando atualmente. E uma dessas limitações de realizar mais do que realiza é exatamente a questão da comunicação. O medo de falar diante de uma câmera. Quantas pessoas estão aqui assistindo a gente e eventualmente tem um conteúdo riquíssimo para falar e não tem medo de fazer uma live. Se tiver alguém aí que se identifica com isso, coloque aí, por favor. Então, a nossa grande bandeira é essa, é dar voz para as pessoas, dar coragem para que elas possam colocar o talento dela a serviço de outros. Porque, como você bem colocou aí, Fred, a gente então, não é um enfim então, primeiro. Se em a pode si transformar isso, Sérgio. Perfeito. Então, se a gente fosse transformar
0: isso em uma frase, né? Se a gente fosse hum. transformar isso em uma frase de propósito. Então, qual é o propósito? Qual é a intenção da Vox To You? É dar voz às pessoas para, para que elas possam...
1: Isso. É o então, seguinte, Fred, tem, tem até uma estrutura de pitch que a gente pode até dar, dar, dar uma dica aí para a galera. É o seguinte, que eu acho que cai muito bem com o que você colocou aqui. Muito bem. Três palavras-chave para quem quer estruturar o, o seu discurso, o seu propósito. Para ajudar. Claro que não é uma regra, é só um caminho. Eu ajudo as pessoas a, através de, para que. Então, vamos lá. Eu ajudo as pessoas a se comunicarem melhor, seja em público, seja em vídeo, através de um curso super prático e dinâmico, onde a pessoa sobe no palco em todas as aulas, tem feedback individualizado do professor, exposição perante outros alunos, para que assim elas possam transformar o mundo em que elas vivem através do conteúdo que já existe dentro delas. Então, saiu aqui um pitch uh, de improviso com essa estrutura. Você poderia, você, dar um exemplo aí, Fred, de um cara que... O Sebrae, o que que o Sebrae ajuda? Você que trabalhou lá. O uh, que, que ele ajuda as pessoas através de para quê? E uma dica extra eu é, eu ajudo as pessoas, você pode pôr ali seu público-alvo, como, por exemplo, a pessoa trabalha com noivas. Então, ela pode pôr, eu ajudo as noivas, através de uma assessoria especializada, de mais de 20 anos de experiência, a ter um casamento dos sonhos, para que aquele casamento, aquele momento único na vida dela, se torne inesquecível para sempre. É Isso, isso
0: é muito importante, porque... É... Dentro do pitch, né, propósito que inspira, transforma, conscientiza e humaniza, é, você tem que estar claro esses elementos. Né, qual é o propósito? Qual é a intenção? Então, por exemplo, eu tenho uma, empresa, eu tenho uma, uma startup, eu tenho uma empresa, uma, uma empresa de tecnologia eu tenho uma empresa de educação corporativa. Na minha empresa de educação corporativa, e está aqui, ó, fica fixo aqui para eu sempre me lembrar, qual é o meu propósito? Fortalecer o legado dos negócios. Esse é o meu propósito. Então, assim, toda vez que eu faço um trabalho com alguém, eu faço um papo desse aqui, eu tenho o meu propósito muito claro, fortalecer o legado dos negócios. Ou seja, eu quero que os negócios se tornem melhores para o mundo. Porque qual é o legado que eu quero? Aí está lá o legado, negócios melhores no mundo e para o mundo. Então, sure. o okay. meu propósito é fazer ou ajudar com que os negócios sejam melhores no mundo e para o mundo. Certo? Mas... Então, eu procuro... Toda vez o meu conteúdo, eu procuro sempre ver... Poxa, isso aqui ajuda o negócio a ser melhor no mundo e para o mundo? É, a pensar além do lucro?
1: Hum. Né?
0: E que pensar além do lucro dá mais dinheiro também? Dá mais lucro? É. Né? <risos> é, então, essa consciência... Né? Então, assim, eu procuro trazer no meu conteúdo essa elevação de consciência.
1: Fantástico. Certo? P pensar além do lucro dá mais lucro porque eu, eu, eu ensino minha filha Fred, outro dia eu conversando com ela, ela sobre vendas né rolou ali um, um melindre dentro de algum contexto e eu falei com ela o seguinte, ganha mais dinheiro quem ajuda mais as pessoas, um vendedor de milho na praia o cara tá ali resolvendo um problema de alguém, o cara quer comer milho e ele está lá com o milho cozinhando para vender. Então, eu acredito muito que vender é solucionar um problema de alguém, é atender uma necessidade. Né? Não necessariamente um problema, mas atender a necessidade. E quanto mais pessoas você atende com seu produto ou serviço, mais você vai ganhar em função disso. Então, o um cara que vende milho lá... Ó, por vender. Vai, vai lá, Fredão, por favor. Vender
0: não para de vender assim. Viabilizar a experiência nobre desenvolvendo empatia e resultados.
1: Vai de novo, vai. é um, é um acróstico. É... É, cara, eu um sou cheio de acrósticos,
0: né? <risos> Tudo um acróstico, vida, você tem que ter vida para vender com significado, vontade incondicional de ajudar.
1: Vida. E o que, que significa Fred? Ah,
0: essa aí eu não fiz não, olha não aí,
1: <risos> é acróstico.
0: É, então, o vender...
1: Pessoal, faz um acróstico aí, quem está quem tá assistindo, Fred, coloquem por favor o que significa Fred <risos> vender, vai lá Fredão
0: então é viabilizar experiência nobre desenvolvendo empatia e resultados
1: O oh, oh. vender Fred, os acrósticos o Márcio está colocando, fantástico mais um acróstico fenomenal, fenomenal Aí, Kelly, nossa aluna da Vox2U, nos cumprimentando. André Azevedo também falando de que já está colocando na prática. Júnior, tem muita dificuldade de falar em público. Manda um direct a gente que vai ser um prazer te ajudar. Gás! Opa, maravilha! Faça sua voz ser ouvida. <risos> é, pois é. Fredão, a propósito, quantas pessoas você já encontrou aí na vida? Ah, no, no contexto do empreendedorismo ou da educação, que você percebeu que tinha um potencial maior do que ela conseguia expressar. Você percebia ali que o gargalo dela estava na comunicação. Isso é relativamente comum, você encontra isso com certa frequência. E em quais contextos você vê que isso é mais comum?
0: Sim, eu, eu, eu vejo isso sim, bastante. É, acho que o trabalho que vocês fazem na, na Vox, Sérgio, é, é, é muito valioso exatamente por isso, porque a comunicação, para muita gente, é, é uma trava. Né? E, e a gente vê, às vezes, muita gente muito competente que, por causa, às vezes, da comunicação, não consegue se sobressair frente a uma outra pessoa que é mais habilidosa é, na comunicação e, às vezes, não tem tanto conteúdo, mas o talento dela é exatamente a transmissão de conteúdo então assim, é, é muito importante eu acho que os dois talentos são valiosos é, a, a, você tem o talento de comunicar, então talvez o seu talento seja pegar alguém que é muito, mas muito é, bom, mas tem essa dificuldade você pode ser a voz dessa pessoa é, não Sim. tem problema, não Sim. tem problema nenhum é, mas se você quer se desenvolver na comunicação isso pode te abrir muitas portas também, né? e essa comunicação a falada e a escrita é, tanto é que a gente está vivendo nessa era do marketing digital, essa era do copyright, né, que envolve muito essa habilidade de envolver através da comunicação escrita também. Né?
1: É a é oratória escrita, eu diria, o copyright. O que é copyright? É um bom orador que escreve. O, o Elisandro, ele escreveu aí o, o acróstico de Fred. Firmeza, resolução, expertise e dinâmica. É isso aí. Porra, obrigado. Me identifica vale. aí, mano, com esses adjetivos. Ah,
0: sim, sim. Se ele tá falando, eu me identifico,
1: né? Ó, o Márcio Borba colocou aí também, ó. Facilita resultados educando disruptivamente. Porra,
0: é. O Marcel é amigo querido, consultor competente, um cara bacaner. Marcelo, quando esse negócio passar aí, precisamos... A gente fez o lançamento do Para de Vender Assim em Recife, foi ele que organizou tudo. A gente encheu lá o auditório da, da Livraria Jaqueira. Pô, foi, foi fantástico, cara. Foi, foi coisa linda. Eu tenho saudade desse contato aí, saudade do Recife dos meus amigos aí, como o grande Márcio Borba.
1: Ó, ah, todos nós, saudades aí desse, desse contato pessoal mais intenso com muita gente. Ah, por falar em muita gente... A capacidade de comunicação, Fred, eu costumo dizer que ela não é só ah, para a internet ou para um grande público. Tem muita gente que tem dificuldade na hora que vai falar com determinadas autoridades, por exemplo, um cliente, um cliente importante. O cara vai falar sobre. Ah, vai falar com o diretor dele ou com um grande cliente, e aí aquele o estado emocional acaba comprometendo um pouco a qualidade ah, dele transmitir ali o, o raciocínio, as ideias, e acaba não tendo o resultado que espera. E isso é muito comum, como eu costumo dizer, Fred, por conta do nosso sistema educacional, que prepara a galera muito para a parte técnica e teórica e pouco para a parte prática. Né? Por isso que na hora do vamos ver, às vezes na hora do TCC, o cara falar durante 5, 10 minutos, estudou durante 5 anos, o cara não consegue, o cara tem uma dificuldade imensa. E às vezes o sistema educacional regular, ele presta um desserviço no que se refere a oratório e comunicação, em que sentido? Quando o aluno fica lá na frente de 40 pessoas, vai ter que fazer uma, uma defesa oral, alguma uma prova oral, e aí ele vai e manda muito mal, e quando a gente é jovem, maioria das vezes a maturidade está lá embaixo, então todo mundo ri pra caramba, fica maiando o cara, e aquilo acaba traumatizando, de fato, a pessoa, ficando ali no, no inconsciente dela, e ela acaba associar, está em evidência com algo negativo e aí ela acaba metendo os pés pelas mãos, porque na verdade pra gente ser relevante eu acredito que a gente precisa estar em evidência é por exemplo o trabalho de Fred Fred está em evidência em diversos momentos e só por isso ele consegue levar essa mensagem tão bacana para tanta gente do que adianta ser um poço de conhecimento se não conseguir transmitir
0: e aí é claro,
1: é vai muito além da comunicação, não adianta também o cara ser um Bom comunicador, mas não ter consistência no que fala. Aí é só questão de tempo para casa cair. Por aí, Fred?
0: Sim, é, é muito importante. né? E assim, a gente também precisa dar espaço para as pessoas. Tem muita gente talentosa que comunica bem e que precisa de espaço né? para que a voz ressoe e seja ouvida. Né? Então, tem, tem muito disso. É, a comunicação é muito importante, é, para mim eu acho que eu, eu aprimorei muito a minha comunicação, eu, eu pratico desde a escola, né, então eu era o cara que adorava é, apresentar os trabalhos, então nem todo mundo gosta, né? e, e é interessante porque se algumas pessoas percebessem a importância da comunicação, elas usava a escola, já desde a escola do ensino fundamental, total, médio, total. como laboratório, né? como prática, né? para ir exercendo isso, mas como naquela naquela naquele momento a gente não tem a consciência do quanto a comunicação é importante na nossa vida a maioria é que tem algumas é, algumas dificuldades acaba o seguinte eu não apresento né e aí é, a maioria não gosta de trabalho em grupo e apresentação em grupo né e eu adorava né? e eu me apresentava logo como opção para apresentar é, mas eu acho que as escolas também precisam né do mesmo jeito que eu estava discutindo com um amigo é que eu, eu acho que desde o ensino fundamental te, tinha que ter educação empreendedora, educação financeira, educação digital é, e, e eu acho também tinha que ter essa parte de meditação, espiritualidade para todo mundo, eu acho que é importante. Do mesmo jeito tinha que ter oratória, comunicação, né, então a primeira vez que eu fui ver a matéria comunicação foi na faculdade em Salvador é, e eu tive, para mim, o melhor professor do mundo, velho. Aquele professor, ele dava uma aula meio método Harvard, sabe? Por que você não teve
1: filho? aula com o Luiz Henrique, nosso professor, que é seu amigo? Senão, é, ele teria é sido é, seu é, melhor professor.
0: Não é não tenho a menor dúvida disso. Esse professor, cara, ele, ele, ele transformou demais através das aulas dele. Então, era comunicação empresarial a matéria dele, certo? E o que é que, desde o dia 1 ele chegava e fazia assim, ó, tá aqui ele dava todo o conteúdo do ano todo, do semestre, aliás, e dizia assim, é, vocês estudem, porque quem dá aula são vocês. Então, cada um tinha que preparar a matéria do dia, e, e ele sorteava na hora. Então, a gente tinha que ir com a matéria pronta. E ele repetia, se você caísse duas vezes, você ia dar aula duas vezes, não tinha problema, não tinha isso, ah, já dei aula. Então, a gente, todo mundo tinha que estar com a matéria e a gente ia falar sobre comunicação empresarial. Quando a gente estava lá falando, ele ia corrigindo a oratória da gente. Então, eu me lembro demais. Eu falava assim, bom, gente, o que eu quero passar para vocês... Aí ele, lá de trás, gritava. Alecrim, quem passa é ferro. Você quer transmitir. Aí, sabe? Velho, era Sensacional. Então, assim, é esse é, foi a primeira vez que eu tive uma matéria formal de comunicação, né? Fantástico. Onde eu pude lá cuidar algumas
1: técnicas e tal. É. E tal. Então, isso e, é muito e importante. E tudo é técnica, né? Eu acredito, assim, como tudo assim, inclusive aquilo que a gente faz de forma natural, como você fez agora, o sensacional, que é um processo que a gente chama de lentificação. É para dar ênfase, nesse caso, através da lentificação. Você pode dar ênfase, inclusive, quando você fala o que mais baixo. Mas baixo você pode dar ênfase e falar alto. E como o Fred fez, sensacional. para é não ser né? para não ser,
0: ser monotono. Para não ser monótono.
1: monótono né? Exato.
0: Então, a gente usa inflexão de voz, impostação de voz, aceleração, o aumento ou baixo tom, afina ou engrossa a voz. Né? Então, isso aí tem, tem várias técnicas que são, são interessantes. E, e, claro... né é... <risos> Ah, a Inchelle está falando que fala passar. <risos> assim, a, a questão é a seguinte, você precisa ser entendida, tá, Inchelle? Isso aí você é precisa recabular. transmitir
1: ou passar é. a sua mensagem. Exatamente, exatamente. Se o outro entender, é aquilo. Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Mas, claro, é sempre um processo de lapidação. A gente sempre vai melhorando, vai aprendendo. Você acabou de, trans... você acabou de receber aqui... É, Andressa, um, um insight novo um input novo, você vai processar e quem sabe vai colocar o output aí, e você que perguntou se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada sim, a gente já está no finalzinho dela, teve muitas coisas boas até aqui, mas não vão embora não, Quem vai ter mais coisa boa ainda o, o Márcio falou aí para você para o Recife, que está sempre de portas abertas e o André Azevedo falou com você André Azevedo, aluno Vox2U engenheiro, grande empreendedor Falou que você foi quem abriu os olhos dele para iniciar um negócio de moda. Pô, Como diga você... que deu certo, pelo amor de Deus. Diga que deu <risos> certo aí, André. Diga aí, André. Conta para gente aí se deu certo, se já está uh, colocando em prática. Uh, Fredão... E aí tem
0: outra coisa nessa, né, já, Pois não. É, Em relação a isso né, que a gente está falando. Então, uma coisa... É, lá é uma linguagem formal. Dependendo de ambientes que a gente esteja, a gente precisa de uma formalização... É, mas uh, eu, eu hoje entendo que a comunicação... Ah, vai dar certo, está criando, beleza. beleza, beleza. Já estou na torcida aí, viu? Estamos juntos. É, então, o que acontece? Dependendo do lugar onde você esteja, dependendo da, do momento onde você esteja, você precisa adequar a linguagem àquele momento e aquelas pessoas. Né? Por exemplo, eu, eu tenho quatro livros lançados eu tenho uma característica, eu sei para quem eu estou escrevendo. Então, a minha linguagem ela é totalmente informal e eu sei que eu acertei quando as pessoas lêem e assim, quem me conhece? Fred, é como se eu estivesse conversando com você. Massa. Então, essa é a linguagem. Eu não falo, por exemplo, budget. É, eu, eu falo grana, orçamento, é, sabe? Não, não é dinheiro, é grana. Então, essa é a minha linguagem, certo? É, é, é o que eu trago, é a minha essência. Então, claro, tem outra coisa, né? Você tem que transmitir verdade na sua fala. Além do brilho no olhar que a gente falou, tem que ter verdade. Você tem que falar aquilo que você acredita. Por isso que o brilho no olhar é importante. Por isso que o propósito é importante. Quando a intenção é nobre, né, velho? Você está falando algo ali, a intenção é nobre, você está querendo ajudar de verdade, as pessoas percebem isso, né? E isso é muito importante na comunicação também, o que vem de dentro, né?
1: Total, total, total. É aquela questão da consistência, não só da teoria que você tem, mas a consistência da verdade que você traz consigo, da sua história também. Fantástico. E aí,
0: desculpa, tá, Sérgio? A Por favor. A Richelli perguntou duas coisas aí. Uhum. É, um é como interromper como, as pessoas que estão falando, né? É, essa questão é o seguinte. É, primeiro, eu gosto de entrar em... em quando é reunião... Eu gosto de entrar com regras de ter momento para cada um falar. Né? Isso é muito importante. Tem até técnicas para isso, de usar objetos, etc. É... Mas também, se você está num grande público, eu já vi muito é... oradores que ao invés de falar mais alto, falam mais baixo. Então, aí todo mundo diz, pô, cadê o cara que está falando? Aí, né? Então, ao invés de você estar tá lá, gente, mas... pessoal. É isso mesmo. Né? E tal. Aí é isso, as pessoas... Então... então, isso vai depender é muito... E a segunda pergunta que ela, falou, que ela perguntou... Ô, Fred, só, é, só para é do... o... não
1: perder isso, o racional aí... Isso eu aí faço dessa... muito,
0: né? que é tipo assim... É... Ah, você vai me chamar para uma palestra. A primeira, quem é que vai estar lá? Então, quem vai estar lá, é onde vai estar... Aí eu começo a fazer o meu, meu mapa ali da, daquele lugar, é, da linguagem que eu preciso utilizar ali, se é uma linguagem mais técnica, menos técnica. né Se, eu, se é um pessoal que... É, é, é mais informal, formal, e aí eu vou adaptando a minha linguagem. Claro, durante a minha fala, eu vou percebendo se eu estou conseguindo ser entendido e prender atenção. Senão, eu vou mudando a estratégia ali durante, durante a fala.
1: Perfeito. Mas não tem receita de bolo. Né? Enfim, é, nunca, normal. nunca. Ah, essa pergunta dela é interessante, da, da, da interromper quem fala demais. Assista um trechinho ah, da, do, do debate ontem entre o Biden e o Trump. Lá é uma aula de como não interromper a pessoa. Claro que ali o contexto é outro, mas assim uma falta de educação o tempo inteiro. Um tentava falar, o outro ia lá e interrompia, e aí foi um debate, uma discussão de baixíssimo nível, o que é uma tristeza imensa, uma pena, porque a gente está falando simplesmente, na minha visão, do cargo mais importante... Do mundo, é a maior liderança do mundo, presidente dos Estados Unidos. E a gente vê duas pessoas, dois senhores, setentenários, um fazendo grosseria com o outro, acusação. E aí, quando eu vejo essas coisas, é quando eu acredito que não são... Políticos que vão mudar o mundo, são pessoas como eu, Fred Alecrim, como as dezenas de pessoas que estão assistindo aqui com a gente, né, Fred? A gente muda o mundo, é ao nosso redor. Se a gente esperar que quem vai mudar o mundo são esses caras aí, não, não vai dar certo, vai?
0: Rapaz, uh, é, esses aí, exatamente, não, né? Mas na política tem, tem gente boa também, como está a boa.
1: Um monte, é gente inclusive, tem, inclusive é que... na Vox temos aí o Fúvio, que já é vereador, que é um cara que eu adoro. Ah, infelizmente, é exceção, mas é uma exceção que eu costumo dizer que está crescendo. Na, a minha percepção é que a política tem cada vez mais uh, pessoas qualificadas, mas que são uma minoria ainda. Então, é... o, o, o que eu trouxe aqui é mais a questão de... É, é a gente, né? Cada um fazendo o seu sim, e não sim, esperando sim. Do,
0: é, e outra coisa é a gente não ser influenciado por esse clima né? que, que a gente está vivendo no, no Brasil também, é, no mundo, essa polarização. A, a, a pessoa ela fala sem querer ouvir, é, é, ela ouve sem querer entender. Né? Então, é, é muito difícil se alguém que tem uma opinião diferente da sua não tiver é, o espaço para falar e ser... Ouvido para ser entendido e ver se faz sentido aquilo ou não, uhum. se eu posso mudar de opinião ou eu não posso mudar de opinião, mas a gente continua amigo. Né? O velho, concordamos que discordamos, mas continuamos amigos, porque é. a gente não é obrigado a ter a mesma opinião. Né? Uhum. Mas também, a opinião diferente não nos faz inimigos. Né? É, é aquele negócio, a gente precisa ouvir, é, ouvir as diferenças e os diferentes para que a gente crie um caminho onde o que tem de melhor de um lado, se some o que tem melhor do outro lado, e a gente faça o melhor para todo mundo, né?
1: Total. E muitas vezes, é, nós realmente entramos numa discussão querendo mostrar que a gente está certo. E cada vez mais eu tenho adotado uma postura de entrar sem querer influenciar, sabe? Não, não, não de não, não querendo influenciar, mas não querer impor. De assim, cara, deixa eu é, é trazer a premissa de que eu posso estar tá errado aí eu vou expor meu ponto de vista, mas espera aí que eu posso estar errado, e aí quando a gente escuta bem a pessoa muito se fala em persuasão e para mim a maior arma da persuasão a maior técnica é a nossa capacidade de fazer perguntas bem feitas e ouvir bem porque quando eu entendo o ponto de vista do outro quando eu entendo a necessidade do cliente por que, que ele quer aquela ferramenta qual que é o contexto que ele está inserido, quais são os sonhos dele, quais são os problemas dele eu tenho uma capacidade de influenciar essa pessoa muito maior. Porque eu vou influenciar ele pelos motivos dele e não pelos meus. Então, já que a gente está falando aqui de vendas, uma grande técnica de vendas é a sua capacidade de fazer perguntas para entender o contexto do outro. Porque aí você vai falar, como o Fred colocou aqui no começo da live, da transformação na vida do cara. Porque às vezes o sonho do cara é ir para a praia... É, e para a pra praia é o sonho de mineiro né? eu coloco aqui, isso não tem ressonância nenhuma com a galera de Natal <risos> mas ah, o ponto é esse é entender quais são os interesses do outro para eu conseguir ter uma chance maior de, de influenciá-lo
0: é, porque é, assim, eu sempre gosto de dizer né? eu, eu, eu começo sempre o papo dizendo assim, olha, eu não sou dono da verdade é, mas o que eu estou trazendo aqui é uma chamada para reflexão eu queria que você refletisse é, se o que eu falo faz sentido se faz sentido, como é que você pode usar na sua vida se não faz sentido e você tiver um outro ponto de vista, eu quero te ouvir né? É, isso é muito importante ah, e é engraçado porque isso é em todo lugar, né? em casa por exemplo, eu tenho, eu tenho praticado né? cada vez mais a escuta ativa né? e, e por exemplo eu falei que evoluo com, com as três mulheres né? Que que graças a Deus eu tenho aqui no convívio e aí, eu estava um belo dia, eu que faço o café da manhã aqui em casa, e pô, eu tinha trabalhado até tarde, não consegui acordar, e mandei uma mensagem para minha filha: amanhã você faz o café. Aí ela fez o café, aí eu fui elogiar ela. Mas, poxa, filha, que massa, já pode casar. Velho, ela disse assim: pai, que machista. Aí, olha, eu poderia entrar num, num conflito aí, não poderia?
1: Claro, então, só fiz um elogio. Qual,
0: né? qual é a postura que, que, que a gente está falando aqui? Então eu falei, poxa, filho machista, por quê? Como é que é para eu falar, então? Aí ela chegou e disse assim, poxa, que legal, já pode morar sozinha. Né? Então, assim, é, é outra coisa da, da mulher independente, da mulher que não precisa de um homem, da mulher que não tem que casar. Né? Quem disse que tem que casar? E se tem que casar, quem disse que tem que casar é, é com, com fazer um homem? Né? E, tá, e, e sabendo vai, fazer né, café. E sabendo fazer café. É tudo isso que a gente vai, vai aprendendo e que é lindo. E se a mente não está é, tá aberta para ouvir e peraí, para ir, faz sentido, né? É, não, pode, pode não fazer parte do meu mundo, mas faz parte do mundo dela, ela faz parte do meu mundo, então está né? contido, Exato. né?
1: Fantástico. Pegando os comentários aqui, João falando aí, Fulvio, amigo de infância, o Márcio comentando o debate um mandando o outro calar a boca, foi terrível. Andressa falando, a pergunta revela a intenção. Aí, na verdade, é, a pergunta pode revelar a intenção, e uma pergunta bem feita vai ajudar a revelar a intenção do outro a partir da resposta dele. Então, quando você faz uma pergunta bem feita, vai conseguir notar a resposta do outro. E até sobre isso, tá, Sérgio? Rapidinho, eu gosto de falar o livro. Pessoal, que o livro quem tiver isso. perguntas aí, só antes do, do Fred, manda as perguntas aí, a gente está indo para a live final a, a etapa final da live, se tiverem comentários também, por favor
0: só sobre isso, eu falo no, no Para de Vender Assim eu eu o que a gente fala assim é, a resposta que você procura
1: é a pergunta
0: boas perguntas Opa, te levam olha a aí,
1: olha aí que o negócio é profundo, Não. repete aí a resposta que você procura é a pergunta
0: e o problema né? É, a solução é o problema. É. Então, a resposta é a pergunta e a solução é o problema. Se você quer uma solução, entenda o problema. Se você quer uma resposta, aprenda a fazer perguntas. Então, Boa.
1: Né? Boa. perfeito. Tiagão da Volvo tinha escrito isso aí. Não sei se ele aprendeu com você, se, é genuí... se, é... se é... já era intrínseco isso aí para ele, mas ele colocou exatamente isso a solução é o problema e uh, Fred, uma das coisas que a gente trabalha na Vox, que tem tudo aí, a resposta da pergunta é a solução show, deve ter lido seu livro
0: não, mas é, ele está falando a mesma coisa de uma forma diferente isso né? isso, então, isso, o, isso o Seth Godin diz o seguinte velho, é, não é sobre ideias é sobre fazer de um jeito diferente, implementar e ter resultado com aquilo né porque muito do que a gente fala hoje você vai Aristóteles, Platão é, pô filosofia, você sociologia... vai... Nossa, tá tudo Transformação, aí.
1: Transformação, é, exatamente. Ah, Freda, uma das coisas que a gente trabalha na Vox to é a comunicação não violenta. O que que acontece? Muitas Sim, tem vez. um conceito que certamente você conhece. Ah, muitas vezes, alguém, quando a pessoa vai falar alguma coisa com a gente, como sua filha falou, a reação natural, às vezes, é dar um coice. É discordar da pessoa. Então, ela falou isso, e você fala, poxa, minha filha, como assim? Só estou te fazendo um elogio. E aí... Quando a gente ah, agride outra pessoa, ela tem, via de regra, dois caminhos a seguir. Então, a, você chega, a, a mulher chega e o marido dela está lá no celular e ela vai falar algo do tipo, você não sai da M desse celular o dia inteiro. E aí, o que, que a pessoa normal vai fazer? Ou ela vai se defender, ou ela vai contra-atacar. Ou ela vai dizer, não, mas eu só estou aqui, eu só entrei agora, não sei o quê... Ela vai dizer, mas você também só fica vendo novela, você também só não sei o quê, e aí isso vai acabar não levando a lugar nenhum. Então é importantíssimo, em contextos como esse e também na venda, a gente ter a capacidade de receber aquilo que foi dito, amortecendo. Então, como o Fred fez aí, né? Pera aí, minha filha, deixa eu entender aí, por que é, não posso dizer isso, por que, que isso é preconceituoso. E aí, quando a gente Depende. pergunta o outro simplesmente o porquê, já vai abrir uma janela de possibilidade de diálogo e de evolução a partir dali. Então, foi, foi criticado, discordou de alguém, pergunte o porquê que aquela pessoa entende daquela forma.
0: Eu, eu no, no livro Cura Empresarial, acho que está ali, ó. o
1: primeiro nome, livro? Que é o meu terceiro livro. Teu terceiro?
0: É, eu falo sobre, é, sobre comunicação não violenta, eu falo sobre CNV e os princípios básicos, eu falo sobre liderança tóxica, ambiente cultural tóxico dentro das organizações e como os líderes podem ser a cura. Né? E, e essa cultura, cura também é uma crótica, cultura única de respeito e aprendizado. E aí é, a base da, da, da CNV né, tem aquelas, os quatro, aqueles quatro pilares... pilares os dois, assim, que eu acho fundamentais nisso aí, é o não julgamento e a não comparação, que são duas coisas que são muito é, violentas e muito tóxicas. né Você está toda hora comparando com alguém e você está julgando alguém. E aí a meditação me ajuda muito nisso. Eu pratico há dois anos e uma da questão do, do, do mindfulness, né, de da, da, você estar tá presente no aqui e agora, sem julgamento com o que está acontecendo, né? você praticar o não julgamento com o que você está sentindo naquele momento e voltar para a respiração a toda hora. É, vem um pensamento, você não ir atrás, do julgar o porquê você está pensando, você não está conseguindo meditar e tal, então você vai, volta para a respiração. Então isso me ajuda num desses elementos da comunicação não violenta, que é o não julgamento.
1: Perfeito, Fredão. Abriu a contagem regressiva aqui, mas antes de finalizar a live, de agradecer Fred, queria fazer um convite aí para a audiência do Fred que está acompanhando uh, essa live, que ainda não conhece a vox 2 Segue a gente no perfil lá, manda um, um aviãozinho também, se tiver interesse em desenvolver a sua comunicação, falar com mais eloquência, mais persuasão, para que você consiga impactar mais e mais pessoas através da mensagem que tem dentro de você, transbordar o conteúdo, conheça a gente lá. E quem é do perfil da Vox2U, que ainda não conhece Fred Prédio Alecrim, o que é pouco provável, se você é de Natal, segue ele lá também, que é um insight poderoso atrás do outro. Fredão, 30 segundos aí para você. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um que esteve aqui presente com a gente, dando o que você tem de mais valioso, que é seu tempo, que é a sua vida. Obrigado de coração. E, Andressa, vou encontrar você na próxima live. Vai lá, Fred.
0: Valeu. Só agradecer. Agradecer o convite. Agradecer aí o espaço para a minha voz. Aqui. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast. E até a próxima.